0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfutbol.com Esta semana, monográfico Premier League, la liga más igualada... De las grandes ligas europeas repasamos el gran partidazo del fin de semana en el fútbol internacional, el Chelsea-Manchester United. También nos acercamos al Arsenal, al Manchester City y al resto de la jornada. Y para finalizar tendremos declaraciones de Clarence Idorf en su debut como entrenador del Milan y de Fernando Llorente tras realizar uno de los goles que dio la victoria a la Juventus frente a la Sampdoria. Todo esto con Manuel González, Leandro Sánchez de Medina dirigido por un servidor, Mario Gago. Comenzamos. Comenzamos y más Fútbol en la jornada número 22 de la Premier League. Comenzamos saludando a nuestros expertos de la Liga Inglesa, Leandro Sánchez de Medina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también está por aquí Manuel González, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Comenzamos esta jornada número 22 analizando el gran partido que nos esperaba este domingo. El partido que enfrentaba en Stamford Bridge a dos de los grandes equipos de Inglaterra. ...al Chelsea de Mourinho... ...y al Manchester United de David Moyes... ...resultado 3-1 al final, Lean
2: ...sí, la sexta victoria consecutiva del Chelsea... ...la número 100 de Mourinho en Premier League... ...que hace prácticamente despedir al Manchester United... ...de la carrera por... ...reeditar el título de Premier League... ...un partido en el que el Chelsea volvió a demostrar... ...que se encuentra en condiciones de conseguir el campeonato... ...con un buen rendimiento que están demostrando... ...algunos futbolistas... ...como Oscar, David Luis, Azar o Willian... Pero lo más impresionante del partido, además de, de esa superioridad blue en buena parte del mismo, es que Eto logró un hat-trick que enciende también otra carrera paralela, que es la de la titularidad en punta de ataque cuando Torres se recupere de, de la lesión que sufrió en este partido.
1: Bueno, eh, dos cosas fundamentales. Lo primero, no pensar en que el Manchester United tuviese, eh, eh, hiciera un mal partido. Yo creo que sobre todo empezó muy bien. Eh, pero tuvo dos problemas para mí este, este inicio de encuentro, que fueron fundamentalmente que a balón parado fatal, o sea, estuvo fatal el equipo a balón parado, dos de los tres goles son a balón parado, y que luego tuvo mucha suerte el Chelsea, sobre todo con el primer gol, que es un rechace bastante extraño, que al que dejeano no puede llegar. El partido del United eh, lo comienza bien, lo comienza francamente bien, encima mucho al Chelsea, tiene pinta de que, de que va a ser un partido competido, un partido igualado, pero muy pronto, en cuanto marcan el primer gol, el United se viene bastante abajo. Está pegando mucho palo de ciego el United. Porque, hablando oír hablar a Moïse, por ejemplo, él dice que le gusta a Royce, Marcus Royce. Ya, pero es que Royce es el mejor jugador del Dortmund. De momento las cosas bien
2: no van. Yo creo que, que por parte del United es está muy claro que sin Rooney, por lesión y Van Persie, también por el mismo motivo, todo es mucho más complicado. Porque... La delantera, que eh, sí, es buen futbolista, pero, pero no te va a resolver los partidos que sí te puede resolver Rooney o Van Persie. Y Yanusai que está siendo uno de los futbolistas que están jugando a un, a un mejor nivel, podríamos decirlo. En el United, cuando gane y cuando pierde, Januzaj tampoco te puede resolver eh, esa papeleta en la que está ahora mismo inmerso el United.
0: Sobre eso, sobre eso, Lean, el United salió con una línea de tres un poco atípica, ¿no? Valencia, Januzaj y Ashley Young.
2: Sí, una, una línea de tres atípica porque Januzaj aunque está eh, jugando cada vez más en, en la media punta y en zonas más interiores él suele siempre partir desde la izquierda y es donde donde ha rendido un nivel más alto. En cambio Asli Yang es un futbolista de rachas, de momentos, no es un jugador que, que tenga la constancia suficiente y así lo ha demostrado, no tiene esa constancia suficiente como para ser titular. Y, y en, la, en la derecha Valencia sí que es un futbolista que, que está siendo uno de los más destacados de este United. Un, un, una línea de tres que a priori parecía que, que lo que buscaba era abrir un poco más el campo porque jugaba con dos extremos... Puros y que y que los espacios interiores los, los aprovechara Jan con, con los desmarques de, de Welbeck
1: Sí, pero jugar a lo que juega el Chelsea es complicado eh, Y yo creo que el United buscó más eso que otra cosa Jugar mucho a lo que juega el Chelsea, ¿no? Un equipo que eh, aprovecha mucho el balón para ir, sobre todo el contragolpe eh, Mandar balones arriba, buscar a gente rápida Uh, lo de Samuel Eto'o pues bueno, una cosa típica pero yo vuelvo a la misma el, el, el United sobre todo en defensa estuvo fatal fatal, y luego lo que hace Village es una no mm, voy a llamar estupidez porque yo creo que no tiene otra historia o sea, se autoexpulsa después de que el partido estaba medianamente resuelto entonces no le sale nada no le sale nada al United y yo ya lo había dicho, que para mí ya estaba fuera de la carrera, ocurriese lo que ocurriera pero vamos, claro está claro que, que ya con lo que ha pasado no tiene pero ni pinta ahora mismo el United por lo que pelea y yo creo que sería lo más lógico que lo tendría que pensar así es por ser cuarto de la liga sí, para por lo sí. menos meterse en Champions porque es que va camino de no meterse ni en Champions
0: una Pelega última por, una última pues bien, cosa sí, sí. Una última cosa antes de cerrar con el partido, Manu, que, que estás más pendiente últimamente del, del Chelsea, David Luiz como media punto, como medio centro, perdón, ya se está sentando, ¿no? parece ya una posición fija para el portugués, para el brasileño. Sí,
1: ¿no? sí con peros porque
0: el Manchester, eh, perdón,
1: el Chelsea se ha gastado 22 millones de libras en Matic, un jugador que era suyo, el jugador del Benfica del que hablamos ya en, la, en el programa anterior. Eh, y vamos a ver qué es lo que ocurre a mí no me, no me disgustaría ver un doble pivote en Matic eh, David Luiz sería un doble pivote interesante y porque realmente ahora mismo es que no tiene otra solución el Chelsea, porque a mí no me gusta ninguna de las soluciones que propone Mourinho y a Mourinho le está dejando de gustar, sobre todo a David Mikkel. que no tiene ninguna no tiene ningún tipo de criterio a la hora de sacar la pelota, de verdad a mí me parece un futbolista demasiado plano para este Chelsea, me lo parece porque es, tiene mucho media punta pero no tiene ese medio centro que te saque la pelota y por eso está ubicando allá a David Luiz, porque tiene muy buen trato de balón.
0: Bueno, pues el, el Chelsea que camina en la tercera plaza, 49 puntos. El Manchester United fuera de plazas europeas, séptima posición, 37 puntos. Recordar que la próxima semana el Chelsea recibirá en FA Cup al Stout City. Y el eh, próximo miércoles el Manchester United tiene que jugar contra el Sunderland en casa en la vuelta de la, capital, de la Capital One de la Copa de la Liga vamos a hablar ahora del Tottenham Swansea City 1, Tottenham 3 doblete de Adebayor, Leano
2: sí, doblete de, de, de Adebayor perdón, para conseguir un buen triunfo del Tottenham el cuarto de manera consecutiva y así escalar a, puen, a puestos Champions y respirar después de, de toda la etapa vilasboas porque con Sherwood Adebayor está siendo el hombre más sobresaliente quizá también podría incluir en ese grupo de jugadores beneficiados por la llegada del entrenador a Bentalev, a Eriksen, y ante el equipo de Laudrup, a De Bayor marcó dos goles. Eso sí, el Swansea, que sufrió las bajas de Cañas y de Guzmán, además de la de Michu, ya de, de larga duración, dispuso de ocasiones, sobre todo por parte de Boni, para hacer algo más, pero se vino abajo con los tantos del Togolés y el gol en propia meta de Chico.
1: Mm. Yo sé, vamos a ver Yo mm, entiendo el problema Tuvo un problema con Vilas Boas a De Bayor eh, Supuestamente fue un entrenamiento Estaba dando una charla a Vilas Boas A De Bayor llevaba un gorro Le preguntó, le dijo Vilas Boas que si se lo podía quitar A De Bayor dijo que no Y a partir de ahí Vilas Boas le hizo una cruz eh, No termina de hacerme gracia Por mucho que esté jugando bien a De Bayor Que sea ahora mismo la solución del Tottenham Es decir... El Tottenham no estaba haciendo absolutamente nada en el partido hasta que a De Bayor se le ocurren dos genialidades. La primera, maravillosa, pero yo creo que sobre todo la segunda, que es la mejor, eh, cuando hace el recorte al portero. No, fue, me parece ser el primer gol. El que hace el recorte al portero le aguanta y, y marca un, un golazo. Y es un gran jugador, pero yo insisto, si se tiene que cimentar el Tottenham en De Bayor hoy día con los jugadores que tiene por detrás, tiene un problema el Tottenham. Porque mmm, es que no tiene más. O sea, tiene que hacer algo más. Es que en juego muy mal el Tottenham. El juego del Tottenham es un equipo planísimo, que sí que es cierto que lo único que tiene de bueno es que Eriksen está como está ahora mismo y que es uno de los mejores futbolistas que hay de largo en el equipo y que es uno de los mejores mediapuntas. Probablemente que haya de largo en la Premier de mediapunta en cuanto a lo que tiene que ver como mediapunta y poco más. Porque es que son los dos únicos jugadores que en este equipo medio trabajan. El resto del Tottenham es un equipo plano, pero plano, 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 plano. Corre mucho, sí, tiene buenas contras y poco más.
2: Yo lo único que veo realmente negativo de, de este proceso por el que está pasando el Tottenham es, es que el gol, como tú dices, solo llega de, a de Bayor, pero hay otros aspectos mucho más positivos para, para sacar desde que ha llegado Sherwood, por ejemplo, que, que ha descubierto a un futbolista como Ventalev perdón, que las dos últimas jornadas está siendo el jugador con más pases acertados eh, que está redescubriendo de nuevo a Eriksen y que está potenciando el rendimiento de algunos futbolistas el juego no es bueno, el juego no ha sido bueno desde el inicio de campaña pero yo creo que es cuestión de tiempo de adaptación que el Tottenham con los futbolistas que tiene si sabe explotar el rendimiento de, de una plantilla que yo creo que es bastante interesante y amplia el, el juego del Tottenham irá mejorando con el paso de las jornadas. Lo más importante desde una visión más pragmática ahora mismo es que el Tottenham Ganar. lleva cuatro triunfos consecutivos es que, que gana y que lucha por Europa y luego ya vamos a pensar en, en cómo seguir potenciando a la vez que, gan que conseguimos resultados el, el nivel de esta plantilla.
1: Sí, pues básicamente es eso. O sea, yo creo que sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con el, con el Tottenham son son ahora mismo las premisas ganar de momento ganar y ya se jugará bien pero vamos que yo insisto es ¿eh? sobre todo me, me, es un equipo que tiene más de lo que de lo que, de lo que ahora mismo está aparentando y tiene bastante sí, sí. más juego de que está aparentando a y ver. de momento no lo está demostrando
0: a ver qué pasa cuando vuelve Paulinho lo, si, lo que viene es cierto es que esas cuatro victorias consecutivas en liga bueno uno hace pensar que un poco la cámara la han hecho a Vilas Boas, los jugadores no
3: Sí,
2: sí parece, parece que sí, parece que sí porque Villasboas no, no, no conseguía hacerse con, con las riendas del vestuario, no lo consiguió en, en Londres, esta situación creo que era un poco diferente pero aún así él no, no conseguía transmitir la, las ideas al equipo y eso se notaba muchísimo en el juego también, pero sobre todo en el rendimiento de, de, de los jugadores.
1: Yo creo que era un problema más psicológico por parte de Vilas Boas que del, que del equipo. Es decir, en el aspecto de que Vilas Boas, de momento, y las dos plantillas medianamente grandes que ha intentado llevar, no ha terminado llevándolas bien psicológicamente hablando. Porque ha sido un entrenador que ha querido ser muy jerarca cuando realmente no tiene que descubrir nada, sino que tiene que intentar ayudarse a los futbolistas para conseguir resultados. Y de momento no ha demostrado eso en los dos equipos por así decirlo, grandes de Inglaterra en los que ha estado, tanto el Tottenham como el Chelsea, el Tottenham es un escalón un poquito por debajo, pero tampoco tanto teniendo en cuenta cómo está el equipo que, ha vendi que vendió a Bale en su, en su momento que fueron 100 millones de, de euros los que se llevó, y que ha hecho un equipo casi como ha querido, y sin embargo no, no le ha salido bien la no, les no le ha salido bien. Veremos lo que ocurre con Vidas Boas, pero vamos, el Tottenham es más equipo, insisto, de lo que de momento ha demostrado Y probablemente a Vilas Boas Sí que algún apaño por ahí se hayan hecho Porque no tiene no tiene ningún sentido Que, que,
0: que un equipo como este Esté teniendo tan malos resultados Vamos, para mí, por lo menos Pues tras 22 uh, jornadas A falta de lo que haga Everton El Tottenham está en quinta posición Con 43 puntos Mientras tanto el Swansea City está con 21 Decimoquinta plaza Y bueno, solo tres por encima de los puestos de descenso Para el equipo del Abru Que esta temporada no está también como lo ha estado en, en anteriores ediciones de esta Premier. Vamos a seguir avanzando, vamos a hablar ahora del líder de esta competición, hablamos del Arsenal, que es el primer clasificado con 51 puntos y que venció 2-0 a 0 en el Emirates al Fulham con doblete de cazorla.
2: En un partido no, no tan fácil como, como se podía presumir ante un Fulham que está pasándolo realmente mal esta temporada pero que aguantó en el primer tiempo a un Arsenal bastante desacertado y, y poco alegre. El Fulham, inoperante en ataque, no molestaba especialmente a los de Wenger, pero es que los ganes tampoco estaban jugando bien hasta el segundo tiempo, en el que dieron un paso adelante, en el que Cazorla uh, activó esa modalidad de goleador, que de vez en cuando muestra, y que con sus dos tantos sentenció el partido, ya te digo, un partido que no fue para nada espectacular, ni... Ni, uno de las, ni una de las mejores actuaciones del equipo en el Emirates
1: lo primero y más razonable que hay que decir es que el Fulham huele a Championship pero, pero además a, a pasos acelerados ¿eh? Eh, no está nada bien el equipo y yo creo que, que tiene muchísimo que hacer el Fulham lo segundo que el Tottenham, está el Tottenham esta temporada, yo ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir ha aprendido una cosa muy importante que se llama competir y no haciendo buenos partidos se está consiguiendo grandes resultados y es porque el equipo cuando ve que no está haciendo el mejor de los partidos tira mucho de pundonor honor y tira mucho de ganas para conseguir resultados claro, si te pones luego a pensar lo que tiene por detrás el problema que tiene el Arsenal ahora mismo es el problema, sobre todo un problema de lesiones. Tiene que intentar recuperar jugadores lo antes posible, porque es que si no, hay dos equipos como el Chelsea y el Manchester City, del que hablaremos después, que es que le vienen por detrás. Sí, sí. Es un partido planito, planito, ¿eh? Del Arsenal. Pero planito, planito. Es cierto que la segunda parte tiene muchas ocasiones, pero es que el Fulham es un equipo absolutamente indolente. De lo más indolente que he visto yo en la Premier, ¿eh? Es un equipo indolente. Y como dijo Lean en ataque, cero. Cero en ataque, pero cero.
2: Y, y no porque le falte jugadores de ataque, porque tiene no. futbolistas suf con suficiente calidad y categoría para salvar para salvar el la, la competición. Lo que, lo que yo comento del Arsenal es que esta temporada están sabiendo administrar la paciencia. La paciencia que en otras temporadas y en otros partidos no tenían cuando veían que, el, que en encuentros teóricamente los que partían como favoritos eran partidos muy cerrados, en los que eh, los rivales se replegaban y era muy difícil de encontrar huecos, el Arsenal esta temporada está sabiendo administrar eso y, y poco a poco consiguiendo abrir esos espacios y, y teniendo ocasiones, aparte de esa calidad diferencial que tiene la plantilla de, del equipo, una plantilla más amplia igualmente que, que en otros años y con futbolistas como por ejemplo yo siempre me acuerdo primero de Flamini ahora también de Serge Gnabry que son futbolistas que en otras temporadas tenían un, un nivel o un rango bastante inferior de jugadores secundarios, de jugadores con poco peso pero que en este están siendo fundamentales en la rotación y que, y que están dando, impulsando al equipo a, a que pueda conseguir y alcanzar cotas mayores sin duda y, y
0: sobre todo el, el tema del mediocentro, Leandro. Eh, en este caso que sin, sin Arteta, sin Diaby jugaron Wilson y Flamini y, y bueno, tampoco, bueno, es verdad que el Fulham no, no puso nada de peligro, ¿no? pero eh, las rotaciones están funcionando también en un área tan complicada como es el medio del campo
2: completamente, eh, con Wilson recuperado, porque como dice Manu han pasado todos los futbolistas prácticamente por la enfermería, con Wilson recuperado es fijo en el doble pivote y muchas veces alterna con Arteta que ahora está lesionado, pero cuando vuelva Seguramente volverá a ser el, el iniciador de, del fútbol creativo del Arsenal. Y también la opción de Ramsey, que, que ha estado jugando de, en el pivote y también ha estado jugando en la derecha. Es decir, y Rosicky eh, también. Tiene muchísimas opciones en el centro del campo y Flamini, que había comenzado como titular fijo, ahora se ha adecuado a un rol más secundario, pero cuando juega de inicio sigue rindiendo a un nivel suficiente como para sacar los partidos adelante.
1: Me gustaría destacar sobre todo la figura de Wilson, ¿eh? está a un nivel, otra vez Wilson, eh, bastante, pero que bastante interesante, ¿eh? el sí, nivel sí, que sí. tiene ahora mismo Wilson, ¿eh? probablemente lo mejorcito que hay actualmente en la plantilla, en el, en el aspecto no de, de, de jugador, porque sí, probablemente también esté por ahí, en la terna de tres, cuatro mejores jugadores del Arsenal, pero sobre todo, sobre todo de rendimiento, ¿eh? es un jugador que había, estado, había pasado una muy mala racha, hay que reconocerlo todo, y es evidente que es un jugador en el que, en el que si, si Inglaterra empieza a cimentar centrocampistas y, y cuenta con él, va a ser un jugador muy a, muy a tener en cuenta, ¿eh? porque yo insisto, Wilson es un muy buen futbolista y está a un nivel muy alto, y sobre todo lo que decís vosotros, las segundas espadas, este año las segundas espadas a las cenas le están funcionando de maravilla, no se resiente apenas nada la plantilla, es más planita, es obvio que hay mucha calidad, en jugadores como por ejemplo Ramsey que este año se estaba saliendo, que es diferente a jugadores como por ejemplo Flamini o un Cazorla que no está a su mejor nivel, está jugando bien pero no está a su mejor nivel, pero sobre todo ya digo, destacar que no lo están haciendo, no está siendo tampoco un descalabro, está jugando bien el Arsenal con, con segundas espadas, lo está haciendo
0: francamente bien, de verdad. Bueno, pues el, el Arsenal, como decimos, que es líder de la competición, con 51 puntos El Fulham, decimos, séptima posición, 19, uno por encima del descenso Luego repasamos toda la clasificación completa Vamos a hablar ahora del Manchester City Manchester City que volvió a ganar en casa Es intratable en esta, en ese Etihad de Stadium 4-2 al Cardiff City Quizás destacamos ese golito de Agüero ¿no? en su vuelta
2: Sí, Agüero que, que volvía después de la lesión ya había jugado ante el Blackburn y volvió a marcar. 103 goles ha logrado el City en todas las competiciones esta esta temporada. Es tremendo, eh. Es tremendo. <risa> el primer equipo que lo consigue, eh, de,
1: de los grandes de Europa el primero que lo
2: consigue. Ojo, es eh. Que, sí, sí, en Manchester han ganado todo lo que han jugado en, en Premier con muchísimas goleadas, una media de cuatro goles por partido fácilmente. Y ante el Cardiff de Solskjaer no no fue menos. Aunque los galeses llegaron a empatar el partido en la, en la primera mitad. El equipo de Pellegrini dispuso de muchísimas ocasiones para, para marcar más goles. Pero terminaron anotando solo cuatro. Y uno de los uno de los voladores eh, para bien de los aficionados del City, fue Agüero. Como comentas Mario, el argentino ha vuelto muy bien de su lesión. Porque desde la recuperación ha logrado dos dianas, dos goles en dos partidos. Pero es que igualmente se encuentra Navas en un momento muy bueno. También Silva... Checo que ha suplido de forma excelente Agüero Touré sigue demostrando porque es el mejor futbolista africano del momento. Y podemos eh, hacer una larga lista de, de jugadores que están en un, en un estado de forma realmente espectacular en este City ahora mismo.
1: Primero, y para mí, Touré, balón de oro ya, o sea, se lo tienen que poner en la vitrina. Eh, después, temas aparte, eh, yo creo que es un partido que el Barcelona debería de ver. Porque yo creo que está ahí en ese partido precisamente una cosa que es muy buena por parte del City y una carencia muy grande por parte del City. La cosa buena por parte del City es que te puede jugar tanto en estático, es un equipo que en estático juega francamente bien, como vertical. Es un equipo muy, 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 muy vertical. ¿eh? Es un equipo que como encuentre tres, tres espacios es que te, te parten dos. Pero mm. es un equipo que en estático... No desprecia la pelota. La juega francamente bien, pero francamente bien. ¿eh? Y tiene jugadores para hacerlo de maravilla. Obviamente con, con jugadores como por ejemplo Silva, como Yaya Touré, en el campo, no son, no son eh, peloteros que, que vayan a despreciar la pelota. Eso por un lado. Pero, sin embargo, y si te pones a ver el partido, eh, racionalmente hablando, es un equipo que tiene muchos problemas de indolencia. Hay muchos momentos del partido en los que desconecta es un equipo que desconecta mucho el City es un equipo que, que, que ahora está, está cogiendo tanta confianza, tiene tanta estima que se sabe que en muchos partidos los puede ganar bien y sin embargo se le pueden ir de las manos la primera parte contra el Cardiff es una muestra de cómo un equipo que te domina, un equipo que te apabulla, un equipo que te corre en 20 minutos a, a tiros, porque es que le corrió a tiros al, al, al pobre Cardiff se deja meter un gol y e incluso e incluso lo lleva a pasar hasta mal porque al final de la primera parte el City lo pasa mal un, equipo, un, un partido que podía haber resuelto de manera pues yo que sé, muchísimo más fácil, mucho más sencillo al final se tuvo que complicar la vida y en la segunda parte, bueno, calidad que tiene de sobras, pero poco más y ojito con eso, ¿eh? porque este ahí del, donde el Barça debería intentar tirar sobre todo, y claro tener muchísimo respeto y muchísimo cuidado insisto, en este equipo a las contras, porque es que es son tres toques y gol, ¿eh? Tres toques y gol, extraordinario En, en cuanto a verticalidad el City
0: eh, Muy rápido ya para cerrar este Manchester City Cuatro jugadores españoles, dos argentinos Bueno, se hable más español que, que nunca en, en el Eicica Los cuatro españoles, Javi García Que jugó con el, en la media punta con, en el medio centro con Yaya Touré David Silva, por supuesto, por izquierda Navas por derecha Y bueno, arriba para el gol negredo Que no marcó este, en este partido, Lea
2: sí es un, un equipo que como dices habla está hablando español más que nunca los jugadores están los jugadores de habla hispana digamos están a, rindiendo un nivel espectacular porque también hay que tener mucho mucha atención puesta en, en navas que está aumentando mucho su rendimiento que da ese factor más vertical al, al city para partidos en los que pueda no dominar o que el equipo contrario pueda tener más querencia por el balón, Navas es un recurso fenomenal al, al contragolpe. Eh, se, puede, se puede ver también con, con el centro del campo en el que, en el que forme Yaya Yatura y Javi García, ¿no? un centro, centro del campo más destructor, menos tocón quizá, es decir, tiene un montonazo de, de variables, muchísimas variables, y con los futbolistas que, que tú comentas, en este estado de forma, más aún.
1: Y de los partidos más completos que he visto yo a, a Javi García eh, en el City, el que hace contra el Cardiff, estuvo muy bien, sobre todo en faceta defensiva, estuvo francamente bien, robó mucho balón, Javi García que a veces es un jugador que insisto no me termina de convencer, no me acaba de gustar, pero, pero lo cierto es que estuvo francamente bien, robó dos o tres balones bastante importantes, algunos significó jugar de peligro gol incluso y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre pero ya digo el City pinta pinta equipo duro duro eh pero duro duro y pinta pinta huele a, a que si no pelea por la Premier va a estar para ganarla cerca cerca por ahí por ahí eh
0: bueno, pinta va a estar, gente, en el City. Va a estar muy muy bonita esa eliminatoria de Champions tenemos muchas ganas de que llegue por el momento el Manchester City segundo a uno del Arsenal con 50 puntos, el Cardiff City colista por golaveraje, tiene el peor colaboraje, aunque está empatado a 18 puntos con Sunderland y West Ham en la zona de abajo de la tabla. Vamos a hablar ahora del Liverpool y del resto de los resultados de la jornada, Lean.
2: Pues el Liverpool 2, Aston Villa 2, West Ham 1, Newcastle 3, Sunderland 2, Southampton 2, Crystal Palace 1, Stoke 0, Norwich 1, Hull City 0 y el partido que, que enfrentará a West Bromwich y a Everton para cerrar la jornada número 22.
0: Hablamos de la clasificación ya completa para, para situar a todos los equipos después de 22 jornadas. El
2: Arsenal se, se sitúa primero, sigue primero con 51 puntos, el Manchester City es segundo con 50, Chelsea tercero con 49, el Liverpool es cuarto con 43, mientras que el Tottenham de Serbuk alcanza a los Reds, quinto también con 43 puntos sin contar con el partido que jugará el Everton. Y en descenso el Cardiff cae a la última plaza, Sunderland es penúltimo y West Ham ante penúltimo.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí la Premier League. Muchas gracias, Leandro. Igualmente. Y Manu, lo, lo mismo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. ¡Un abrazo! ¿O you lo mismo?
3: Y
0: antes de finalizar esta edición de IMAX Fútbol vamos a repasar lo que ha sucedido rápidamente en la jornada número 20 en Italia pero antes escuchamos al gran protagonista, a Claren Sidor. Debutante en el banquillo del Milan Que venció 1-0 con gol De Super Mario Balotelli, Arelas Verona eh, Clarence Hola. Bueno, ha cambiado el equipo un poco Porque ha querido sobre todo la primera parte Más el balón, ¿no? Le has sí. dado indicaciones de que el equipo quería ser protagonista
4: del partido Sí, sí, sí Milan tiene que ser protagonista <risa> y, y Pero hay que trabajar ¿no? Hay que trabajar pues La interpretación de, de, de los jugadores fue importante La, vol eh, la voluntad de hacer las cosas que hemos dicho para presionar arriba, para intentar uh, hacer un, una posición de balón importante, de tener paciencia. Uh, tentaron y se ha visto algunas veces, uh, especialmente en el primer tiempo, bastantes veces. Yo creo que aquí uh, Verona salido tres cuatro veces solo en ataque eso es una señal importante que podemos construir más
5: mucha posesión de, de balón mucho
0: ataque cinco hombres de ataque contando a Montolivo en la construcción sí. o sea, en la segunda parte por eso ha faltado un poco de, de consistencia de seguir arriba de seguir atacando
4: eso hay que trabajarlo ¿no? un poco sí, sí yo creo que ese partido nos va a dar muchas indicaciones para trabajar pero la intención fue buena yo creo que hemos indicado el camino que queremos caminar en lo personal
0: hace dos semanas prácticamente estabas jugando y ahora entrenando ¿Cómo sí. ha sido ese cambio tan repentino?
4: sí, sí no, yo estaba pronto y estoy muy satisfecho por lo que he hecho como jugador y con una experiencia muy muy buena ahí en Brasil que me va a ayudar bastante aquí en ese nuevo papel que tengo, Mas... pero la, la... la situación es que hay que trabajar mucho en ese momento y hay poco tiempo para pensar en lo que he dejado. ¿De cada eh, seguir igual, la misma línea? Vamos bueno, a ver, seguramente misma línea. Para construir hay que tener paciencia y mantener una cabeza firme su... para ver los resultados más adelante. Va a ser un cambio para todos, también una manera de trabajar con los días. Okay. Muchas gracias.
0: Sonríe el Milan con Sidor como entrenador. Veremos cómo le va en esta nueva aventura. Hablamos ahora de la Juventus que ganó su partido. Van 12 consecutivos. Ah, en este caso, venció a la Sampdoria por 4-2. Doblete de Arturo Vidal. Y también marcó Fernando Llorente, que decía esto después del partido.
5: No, eh, no, y debemos vencer de siempre, ¿no? Eh, ah, nosotros nosotros eh, siempre queremos ganar y, bueno, qué, qué mejor manera de, de demostrarlo que contra la Roma en su casa, en una competición que, que tenemos muchas ganas de, de ganarla y, bueno, siendo una partida va a ser un partido muy, muy difícil. Bueno, creo que sí, que la Sandoria nos ha puesto en dificultad, pero, pero creo que nosotros hemos reaccionado a los goles de ellos y al juego de ellos, y creo que al final hemos sabido jugar el partido y ganarlo bien. Pero
4: era como
5: Sí, ha habido momentos que quizás no hemos tenido paciencia, que no hemos sabido tener un poquito más de tranquilidad, tener la pala, tener el balón. Y bueno, quizás hemos cometido errores Que otras veces no, no conocemos tan seguidos Pero, pero bueno ¿Se cuidando para el
4: partido? No, 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 para nada
5: No, no, eh... no, no nosotros hemos salido con todos eh, tenemos eh, Hemos ido por todas para ganar este partido Y cada partido Cada partido vamos a mil Y no nos dejamos en ninguno pensando en el Mundial ya? No, no, todavía no eh, Lo primero es Gracias, ...por tanto sigue
0: la Juventus líder... ...con 55 puntos... ...8 de ventaja... ...sobre la Roma que goleó 3-0... ...al Livorno... ...goles de Matías Destro... Strugman y Lyajic. ...además también... ...el Nápoles... ...no pudo pasar del empate a dos en Bolonia ...a pesar... ...de que volvió a marcar Callejón... ...también lo haría Higuaín... ...desde el punto de penalti... ...pero el ex delantero... ...el que es capitán del Torino... ...Bianchi por dos veces... ...igualó la contienda para el conjunto de Boloña el Nápoles que sigue tercero con 43 puntos y cuarta es la Fiorentina con 40 puntos a 3 solo de la zona Champions gracias a Matri que fue titular que dio una asistencia, que marcó dos goles y que fue el protagonista en ese partido entre Catania y Fiorentina que acabó con 0-3 en el marcador el Inter mantiene la posición europea a pesar de perder en Génova, veremos a ver qué pasa con el culebrón Guarín Bucinic ...y el Toro, hay que recordar que está con 29 puntos... ...séptima plaza, solo tres menos que el Elas Verona... ...que está igualado a puntos con el Inter... ...y que está en sexta posición... ...el descenso de la serie queda con Sassuolo... ...17 puntos ante penúltimo... ...penúltimo Livorno con 13 y al Catania también con 13... ...bueno, con este repaso rápido a la serie... Y así nos despedimos una semana más en IMAS Fútbol. Recordamos que nos podéis escuchar en RFC Radio, en DMFM, y que nos podéis dejar vuestros mensajes en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, buscando IMAS Fútbol con el símbolo de más. También en Twitter, haciéndonos una mención a IMAS Fútbol con el más en letras. Nada más, les
3: esperamos la próxima semana. Se despide Mario Gago. You say, love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other one